1: я Елена Фуйна, приветствую всех наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Одно из самых... Обсуждаемых тем этой недели по-прежнему остается события минувшей субботы, когда в Москве и в других российских городах прошли несогласованные с властями уличные акции. Ну итог их следующий. По крайней мере, вот по Москве можно сказать: уже возбуждено несколько уголовных дел. По статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Фигурантам по этому составу грозит до пяти лет лишения свободы. Но и есть другая, собственно, сторона. Те, кто пострадал от действий сотрудников правоохранительных органов, пока фигурирует только одно имя Маргарита Юдина. Я думаю, достаточно известная всем дама, которая сначала приняла, собственно, цветы от сотрудников правоохранительных органов и извинения, потом повернула на 180 градусов. Мы все это обсудим сейчас с нашими уважаемыми экспертами и спорщиками. И Вопрос, допустимо ли насилие со стороны полиции, я сейчас сразу выношу на ваше обсуждение. Давайте не будем откладывать дело в долгий ящик. Ну, а сейчас давайте я предоставлю слово нашим спорщикам. На этот вопрос сегодня будут отвечать правозащитник Иван Мельников. Иван Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Антон Владимирович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, ну, давайте... Кто готов ответить сразу на этот вопрос, коротко, для того, чтобы все-таки нашей аудитории стало понятно, какой точки зрения придерживается кто из наших спорщиков. Антон Владимирович, Иван Владимирович. Давайте, Иван. Иван Мельников, да. пожалуйста.
2: А, ну, я бы хотел обратить внимание на то, что ко мне после этого случая, как правозащитнику, да, вот в социальных сетях многие обратились, люди указали на вообще эту ситуацию, да, на недопустимость такого, так сказать, такой реакции со стороны сотрудника правоохранительных органов. И, наверное, ну, я не могу не согласиться с ними. Есть основания, когда полицейский, когда, собственно, сотрудник Росгвардии может применять силу. Но это не та ситуация. Когда мы видим, значит, эта женщина, идущая навстречу сотруднику, соответственно, не представляющую для него какую-то реальную угрозу, и здесь, так сказать, вот это применение силы избыточное, оно, конечно, показывает отдельно взятого, так сказать, сотрудника, мягко говоря, в нехорошем ракурсе. У меня большой вопрос в плане прохождения его медицинской комиссии, непосредственно им, да? потому что ну, другие-то почему-то не били женщин налево-направо, да? А этот товарищ у нас ударил. Вот допустимо такое поведение? Конечно, недопустимо. Я, наверное, сказал бы, что правильно сформулировать вопрос не просто допустимо ли... Так сказать, со, со, да, стороны да, со стороны да, полиции. Ну, насилие, да, со стороны полиции. Насилие и применение физической силы, применение спецсредств. Ну, у нас с законом четко это регламентировано, когда можно применять и а когда нельзя. И я бы обратил внимание на то, что вот в этой ситуации было нельзя Ну, когда, конечно, там, я не знаю, летит человек с ножом на полицейского, ну, конечно, он может применять физическую силу, он может применять спецсредства, и оружие табельное имеет полное право применить. То есть вот в этом случае, наверное, было бы правильно сформулировать вопрос, можно ли, так сказать, применять нарушение закона или нет.
1: Хорошо, Иван Владимирович, подкорректирую сейчас свой вопрос. Мы говорим про конкретную ситуацию с конкретными двумя действующими лицами. Если бы этой ситуации 23-го не произошло, вам было бы сейчас о чем говорить?
2: Ну, я думаю, что я бы не увидел здесь такого, так сказать, со стороны, такой реакции со стороны людей. Не было бы ко мне, да, как правозащитнику вопросов со стороны граждан да в, в, этом, в, угу. в этом ключе. То есть, насколько можно было, нельзя было. Ну, мне, как юристу, это абсолютно понятно. Более того, закон о полиции я знаю прекрасно. Да? Ну, я, я думаю, знаю... что
1: о законе да. о законе полиции сейчас наверняка Здесь... процитирует ваш оппонент, председатель да. общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Антон Владимирович, так позицию Ивана Мельникова мы поняли. Допустимо ли насилие со стороны полиции? Нет. Что скажете вы, пожалуйста?
3: Если мы говорим о вопросе в целом, то, безусловно, насилие и применение мер физического воздействия, применение спецсредств, применение огнестрельного оружия возможно сотрудниками полиции, подчеркиваю, строго в соответствии с действующим законодательством. Это первое. Второе. Бездействие сотрудника полиции также наказуемо. То есть, если сотрудник полиции будет видеть, что кто-то избивает женщину, я не знаю, там, похищает ребенка, а он не применит насилие и не остановит этот факт преступления, конечно, к нему будет очень серьезный вопрос. То есть еще раз обращаю внимание на то, что либо надо разбирать какой-то конкретный случай, либо в целом общемировая практика, российская практика заключается в том, что сотрудники полиции ну, один из немногих, наверное, государств...
1: Но у нас проблемы небольшие. Соответственно,
3: право на применение физической силы. Угу.
1: Так, я думаю, что позиции понятны. Давайте сейчас этот вопрос вынесем сразу на не только голосование, оно у нас идет в, и в WhatsApp и в Вайбере, и в Телеграме. Пожалуйста, 8 967 200 ровно 702 Вам нужно написать только одно слово «да», если вы считаете, что насилие со стороны полиции допустимо, и «нет», если вы считаете, что насилие со стороны полиции недопустимо. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 702 И интересно было бы знать ваше мнение. Но у нас тут просто небольшие проблемы со связью. Антон Владимирович сейчас на небольшое время нас покинул, надеюсь, ненадолго, поэтому, собственно, дискуссия пока невозможна между нашими уважаемыми mm-hmm. спорщиками. Я хочу спросить оставшегося и присутствующего здесь в студии Ивана Мельникова. Иван Владимирович. Дело в том, что сейчас обсуждая то, что произошло 23-го, и, соответственно, сравнивая это с тем, что происходит в Европе, ну, простите, параллельно, спрашивают сами собой. Слышны часто такие реплики, что насилие... Возможно, со стороны полицейских, если это оголтелая толпа, если это мародерство, если это какие-то противоправные действия, а, мол, типа мирные митинги, каковым относятся в том числе, как считают некоторые, то, что происходило 23-го, ни в коем случае под эту категорию применения силы со стороны э, правоохранителей не попадает. Пожалуйста, что скажете?
2: Ну, я бы обратил внимание на то, что действительно там мародерство мы видим с вами вот эту историю известную в Соединенных Штатах, да, то, что происходило вокруг до да около, да, и когда. Ну, Нидерланды, конечно,
1: пожалуйста, сейчас мы наблюдаем это да, все.
2: И там, конечно, слушайте, ну, не применение сотрудниками полиции, но ну, в, тако, в таком ракурсе не то, что можно спецсредства применять, тут большой вопрос применения, в том числе и, так сказать, оружия. Да, но если мы говорим о ситуации, когда действительно надо разделять всегда людей, есть mm-hmm. люди, которые нарушают закон, это недопустимо значит, мародерство, недопустимо в соответствии с нашим законодательством собственно, противоправные действия по отношению. Так, там, куда там, ближе, по, по, значит, по отношению к другим людям, да, по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. Конечно, слушайте, ну, нужно так. задерживать сразу. Нужно задерживать сразу да, тех, кто, так сказать, как мы видели, там нападали, на полицейских просто так, ни с того ни с сего. Да, там, значит, это вы сейчас
1: про Америку говорите? Про
2: Россию в том числе. А, про говорю, Россию. Да. Угу. Значит, надо, надо задерживать. И это мы, мы говорим с вами просто вот в целом. Да, то, что есть, конечно, раз, разница большая. И у нас, наверное, в отличие от западных стран, сейчас, слава богу, не было таких погромов не было каких-то ну колоссальных, да, так сказать, нарушений законодательства со стороны граждан, да, не летели огульно а ну, Естественно, да, там да, только да.
1: спину его пинали силовиков, понимаешь, но, на глазах ну, ну, у вот всех. Я и говорю, что нет. А так, в в, ну, в этой ситуации,
2: когда происходи, происходят угу. подобные вещи, конечно, задерживать нужно, не только можно, но и нужно. И здесь ситуация в том заключается, что недопустимо со стороны никого нарушения законодательства, Хорошо, в мы числе и граждан противостоящих граждан. Вот
1: Поэтому, Антон Владимирович, я задала вопрос Ивану Владимировичу. Разница между протестами, которые проходят в Европе, и а наш-то протест мирный. Вот такую реплику сейчас можно встретить в социальных сетях. И, собственно, на этом и делают акцент. Что, мол, типа, нечего силовикам тут, понимаешь ли, жаловаться. Мы тут с мирными, собственно, идеями и целями вышли на улице.
3: Ну, давайте прямо говорить. У нас совершенно другая методика обеспечения общественной безопасности при массовых мероприятиях. Ни разу за последние годы, за десятилетия, не был применен водометы, газ, резиновые пули, собаки, лошади и прочее. То есть э -э, то, что активно применяется. На, на, на массовых мероприятиях там в Германии, когда людей с собаками травят, там в Америке, когда лошадями давят, да. То есть этого нет. ну Владимир, на... давайте мы сейчас небольшую
1: паузу возьмем для того, чтобы продолжить обсуждение вместе с нашими радиослушателями.
0: Радиорубка. Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные из белых тулупах лающие овчарки прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по нашему, по русски скажем. О, по-русски. и изменникам родины нет, а не будет пощады. Руц прочит егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Радиорубка. Будет. Жарко
1: Допустимо ли насилие со стороны полиции? Вот такой вопрос сегодня мы ставим на повестку дня. Обсуждают его и спорят с нами студия председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков и правозащитник Иван Мельников. Ну, а теперь давайте я зачитаю сообщения, которые уже пришли. И у меня огромная просьба. Для того, чтобы принять участие в голосовании, пожалуйста, развернутое сообщение не отправляйте. Его можно отдельно отправить. Для голосования только «да» или «нет». Так, что нам пишут? Строго в рамках закона. Против хулиганов. Реверансы не помогут. Спрашивают, были ли мы... Я не понимаю, кому это вы сами в экстренных ситуациях. Ну, может быть, кому-то из наших спорщиков. Следующий комментарий. «Хорошо сидеть в теплом кабинете» ковырять в носу и рассуждать, как должен себя вести в экстренной ситуации полицейский. Не нравится, как работают? Приходите и покажите личным примером, как надо. А то трындеть, не мешки ворочать. Далее. На гражданку Юдину, по всей видимости, надавили родственники, сообразив, что за этой ситуацией можно извлечь деньги. Ой, не родственники. Ой, не родственники надавили. Это точно. Про гражданку Юдину много что известно. И, в общем, если будет желание на сайт копыточка Заходите, прочитайте, ознакомьтесь и так далее. Далее. А, причем тут мародеры и мирный митинг 23 января. Что вы обсуждаете? А, далее. Зачем эта женщина перла навстречу полицейскому, чтобы поздороваться? Полицейский полностью прав. А, надо было после ее выхода из больницы эту дамочку арестовать. Ну и так далее. В общем, вот такие комментарии. А, давайте... А... Так, что еще? А Эдуард пишет. Скоро мы с такими обсуждениями придем к тому, что Навальный привезет нам кучу негров, заплатив, и будут заставлять их защищать демократию. Так, ладно, и целовать им ноги. Понятно. Давайте послушаем Анатолия. Анатолий, здравствуйте.
4: Алло, добрый вечер. Да, здравствуйте. Я вот хотел как бы спросить гостей по двум конкретным персонажам. Это вот... Кира Ярмаш, она женщина, то есть все видели, как ее ОМОН задерживал, чуть ли ей там не дверь вот ломали. А второй вопрос, это вот Саид Аджамаев, горец, mm-hmm. который один против пятерых ОМОНовцев дрался за русских. Вот мне бы хотелось бы знать мнение ваших гостей, как они относятся вот конкретно к женщинам, к избиениям и, так сказать по каким дракам. Как а,
1: Простите, я сразу хочу э, спросить, а вы комментарии э, упомянутого вами, гордого парня чеченского, который борется за русских, э, видели, слышали, нет?
4: Ну, он, ну я слышал, да. Mm. Ну, ну, я вот его героем считаю, например. Нет, его объяснения человек... вас
1: устроили, почему он это делал?
4: Ну, он дрался за русских Нет, объяснения были
1: не такие. Нет, я хочу, чтобы вы, если помните, их процитировали. Пожалуйста.
4: Он как бы для меня герой то, То есть объяснение сейчас, его правда. вы
1: не помните, да, что он сказал?
4: Ну, можно как бы разные давать объяснения. Нет, потом. хорошо,
1: не помните. Ладно, кто-то из наших уважаемых экспертов может привести объяснение вышеупомянутого гордого чеченского парня, который боролся с полицейскими?
2: Нет? Вы знаете, не я, я пока еще не, не помню, я еще не слышал. Не да. слышали. Но, с другой стороны, то, что я видел, по крайней мере, угу. происходящее, я видел, когда этот ролик, то здесь ну, однозначно было, так сказать, значит, насилие со стороны вот этого протестующего, да, применения. Он, он дрался с полицейским. Это понятно, что полицейские тоже в ответ имели право понимать. А по- вот теперь, сделать. что
1: он сказал, собственно, да. комментарии были следующие. «Меня ударили, дальше я ничего не помню». То есть, понимаете, да, идеологическую составляющую мы убираем. Вот эту гордую, которую сейчас нам рассказал наш радиослушатель. Насколько я понимаю, Антон Владимирович, так или нет? Поправьте меня, если не так. Меня ударили, я ничего не помню. Очнулся из серии, когда меня уже там толпа собой закрыла. Что это было? Не могу ничего сказать. В общем, извините, не в себе был. Это идеология? Это что?
3: Или это, простите меня,
1: противоправное Давайте действие?
3: Давайте То, что делал этот человек... Называется «Уголовное преступление». Это очень серьезная статья. Более того, вы поймите, на самом деле, почему, например, опасны такие несанкционерные мероприятия. Протестные акции, которые проводятся именно на дестабилизацию, на массовые беспорядки. Потому что люди, зачастую даже добропорядочные, которые ничего не совершили бы просто в жизни, под эффектом толпы, это стандартная ситуация. Совершают очень часто серьезные и тяжкие преступления. А вы посмотрите, что было, на примере, когда парень, который решил высказать свою точку зрения, залез на фонарный стол, что тоже я не оправдываю. Несколько человек полезли за ним, скинули его вниз, напрыгнули на него толпой избивали руками и ногами. Но это же возмутительно. Понимаете, в чем дело? То есть, еще раз подчеркиваю, каждый имеет право высказывать свою точку зрения. И я за это. Но с помощью нарушения закона это нельзя делать. То есть других людей. Да, да это понятно. У меня считают, просьба по, по поводу... Можете
1: прокомментировать ситуацию с Маргаритой Юдиной? Потому что в законе о полиции есть пункт. Я не знаю, процитируете вы его или мне процитировать, Потому что у меня просто это под руками, бумажка. Вы можете цитировать
3: все, что угодно. Хорошо, Ситуация давайте. Ситуация с ней очень простая. Да. да? Нас угу. там не было. То, что мы видим на видео... Любой человек скажет, что не надо было бить женщину ногой в живот. Это очевидно. Но а, мы не понимаем, что там было сбоку, в какой обстановке а, находился полицейский. Он сейчас заявляет, что он а, полностью у него это стекло, которое было на шлеме, оно было затуманено. На людей, на полицейских а реально там нападали. А, их обливали газом, их били в спины. Еще раз. Я э, могу сейчас оценивать только то, что я видел, и хочу подчеркнуть, что, конечно же, исходя из того, что мы видели, не надо было бить эту женщину. Что он себе там представлял и видел через это размытое стекло, не знаю. Но его руководители поступили как настоящие офицеры. Руководитель, э, один из руководителей питерской полиции, позвонил, извинился перед ней, предложил необходимую помощь. Он поступил. Именно как руководитель. Этот парень, я, к сожалению, не знаю его звания, он пришел, принес ей цветы, извинился. Тоже, еще раз подчеркиваю, это правильный поступок, адекватный поступок. Что уже дальше будет, безусловно, все будет зависеть и от позиции самой потерпевшей, и от э, тех показаний, которые будут давать очевидцы. Возможно, будут еще другие видеозаписи. И самое важное, да, то есть, что он объяснит, и какие э, будут уже выводы, э, там же будет, понимаете, да, расследование и по линии э, самого подразделения, где он э, служит, и по линии Следственного комитета и прокуратуры. То есть там есть серьезно, вы поймите, да, у нас очень серьезный надзор за соблюдением сотрудников полиции действующего, норм действующего законодательства. где а... этот надзор, может быть, страдает. Антон Владимирович, но дело в том, говорить. что
1: наши радиослушатели абсолютно правильно пишут, и я с ними согласна, что эта ситуация, во-первых, а не бытовая, это не то, что происходит вот буквально, когда люди вышли в магазин, и им нужно оказать какую-то помощь, все в спокойной расслабленной обстановке, это действительно так. Но вот в упомянуто мною, еще раз простите, что я об этом говорю, за о полиции, где есть четко, когда можно применять физическую силу, там написано следующее. Для доставления в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции, в помещение муниципального органа, э, в иное служебное помещение лиц, совершивших преступления, административные правонарушения и задержание этих лиц. То есть, если предположить да, эту ситуацию, что доставляли задержанного молодого человека, а именно его и вели, и гражданка Юдина вышла буквально вот так вот перед полицейскими освободите мальчика, то это можно при желании подать как препятствование доставлению задержанного в отделение полиции. Так тоже возможно. Давайте прямо
3: говорить, коллеги, давайте прямо говорить, давайте не будем передергивать. Мы, с одной стороны, подчеркиваю, должны защитить сотрудников полиции от необоснованных обвинений. И у нас действительно ситуация есть, когда сотрудник полиции боится применять оружие табельное при задержании преступников, потому что его самого потом могут за да. это посадить. Эта проблема существует. Что касается данной ситуации, подчеркиваю, мы сейчас с вами э, находимся в позиции Пастернака, не читал, но осуждаем. Если э, он реально ее видел, если он реально оценил обстановку, и ударил ее ногой в живот, то, конечно же, подчеркиваю, это было необоснованное применение физической силы. Это моя позиция. Хорошо, давайте эту и тему позиция, закроем, а, Владимирович. По... Не, я сейчас просто нет, закончу. Нет. Да? да? Но что он там увидел, Там и после того, там, как ему газом э, лицо залили, ведь очень же многих людей действительно отбивали, вы это знаете, да? да? То есть, э, когда задерживали, ведут очень многих людей. Кстати, это уже... Чеченца, парни, который сбивал полицейский, его же отбили, вытянули в толпу. Да, да? совершенно верно. Вот, то есть если он, у него глаза, понимаете, да, были залиты с газом, и за туманина забрала, он мог и не увидеть. Но я уверен, что этот парень, если бы видел, что перед ним женщина находится, во всяком случае, я слышу его извинения, Наверное, он не дарил бы ее ногой э, в живот. Мне так кажется. Давайте. Почему, э, да? Спасибо. Мы сейчас идет? уходим ну, на
1: да. перерыв. В следующей части нашей радиорубки поговорим, кому выгодно нивелировать э, полицию Радиорубка.
0: в нашей стране.
4: Окном, а где вода И в небе смешки ломаных стрел Я руки протягивал вверх Я проймал не в гость Снова
3: ход Летят дороги День просветный менять а мне
0: досталась Трасса Е-95 Опять
3: игра Опять кино
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Радио будет жарко.
1: Допустимо ли насилие со стороны полиции? Вот такой вопрос сегодня обсуждают правозащитник Иван Мельников и председатель общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Но давайте в Москве по итогам вот того, что прошло в прошлую субботу за медицинской помощью. Обратились 12 человек из участников акции В воскресенье уже в больницах не осталось Ни одного из тех, кто, собственно, туда За медпомощью обращался 42 сотрудника правоохранительных органов Это я про Москву говорю Получили травмы различной степени тяжести Им брызгали в глаза перцовый газ Наносили удары Нескольких полицейских облили белой краской У одного сотрудника отняли шлем И гоняли им Этим шлемом, играя в футбол Плюс мы все видели Как сотрудников полиции и силовиков забрасывали снежками, в них летели файры. И вот теперь я опять возвращаюсь к тому же вопросу о а протеста мирный. Я хочу спросить вас, наши уважаемые спорщики, вот о чем. Скажите, пожалуйста, то, что это была спланированная заранее хорошо проплаченная акция, я думаю, ни для кого уже, наверное, не секрет. И то, что подготовка велась заранее, тоже известно всем. Скажите, кому нужно принижать... Статус э, силовиков. Вот у меня такой вопрос. Я объясню, чем он связан. Мы помним Белоруссию, где э, срывали погон, э, погоны, ну, э, э, все эти знаки и прочее, прочее, якобы полицейские рассказывали о том, что мы не поддерживаем кровавый белорусский режим и так далее. Мы видели, как в ТикТоке, уже нашем российском, примерно те же истории происходили. Мальчики с подведенными глазами срывали с себя какие-то там э, нашивки и говорили, я сотрудник полиции, я ухожу из полиции, я не могу здесь служить. Понимаете? Ну вот что это? Зачем это надо? Для чего это делается? У меня единственный вопрос, пожалуйста. Антон Владимирович. Мне вопрос. Давайте вам, а потом Иван Владимирович ответит.
3: Вопрос очевиден. Ответ для очевиден, кого? Да? Кто заинтересован в том, чтобы дискредитировать, ослабить полицию? Кто? Преступники. Полиция создана во всех странах мира для борьбы, для борьбы с преступностью. И, конечно, очевидно, что преступность будет делать все для того, чтобы полицейским ограничили возможности чтобы настроить общество против полиции. Но когда даже люди, которые смотрят где-то ролики, еще и, кстати, критикуют полицию, подчеркивают, очень часто небезосновательно. Действительно, та кадровая политика, которая была в последние 20 лет, привела к тому, что из полиции ушло очень много профессионалов очень много профессионалов, да? крайне слабо раскрываются преступления по горячим следам. Действительно, люди, когда обращаются к полицию за реальной помощью, сталкиваются с тем, что их сначала опросят, потом допросят, и потом, собственно говоря, не помогут. Много таких случаев. Но когда что-то случается, все равно обращаются 0-2, и определенному количеству людей, их тоже немало, полиция все-таки помогает. У нас среди полицейских есть достаточно весомый процент профессионалов, самоотверженных людей, которые честно и профессионально работают. Поверьте мне, они еще больше, чем гражданские, переживают от того, что видят вокруг, и э, те проблемы системы, которые для всех очевидны. На этих профессионалах и держится вся работа. Теперь дальше. Когда сотрудник полиции применяет насилие, во-первых, подчеркиваю, у нас на самом деле в стране одни из самых гуманных ограничений по применению мер физического насилия со стороны сотрудников полиции. И когда он применяет насилие, он после этого в большинстве случаев подвергается проверке либо со стороны своего руководства, либо со стороны органов прокуратуры и, не дай бог, Следственного комитета.
1: Что, Иван Владимирович, не согласны? Вы как-то так Нет, тяжело вздыхаете?
2: Я, да. я, я здесь скажу про другое. Я с Антоном я бы хотел сказать, что согласен во многих здесь вещах. Другой момент, что, конечно, и вот я бы хотел обратить внимание, что действительно есть профессионалы в полиции, да, есть люди, которые работают. Но вот на мой взгляд, понимаете, дискредитировать сотрудников полиции э, чаще всего может только другой сотрудник полиции. То есть, вот как в этом случае. Вот мы же видим, не было оголтела, никто же не бил другие э, на, этой, на этой акции, так сказать, протесты. Слушайте, а мне
3: можно вопрос к Ивану? Да. Кто Задать. Давайте. Задать. Иван, скажите, пожалуйста, вот вы правозащитник, такое да. ну, действительно авторитетное слово, среди правозащитников жулики есть? Ну, естественно. Естественно. Среди правозащитников, работающих в нашей стране, есть правозащитники, работающие в интересах иностранных государств.
2: К сожалению, да.
3: Вот мы о чем говорим. И я здесь с Иваном согласен в каком плане. Нельзя по паршивой овце, понимаете, судить обо всех. То есть, среди каждой профессии, я думаю, что если я сейчас к уважаемой ведущей обращусь, и она точно скажет, что есть продажные журналисты, которые за деньги отрабатывают материалы и вводят в заблуждение общества. Есть коррумпированные журналисты, есть алкоголики везде. Понимаете, что делать? Наша основная задача – уйти от раскола в обществе, от взаимной какой-то критики и перейти к конструктиву среди полицейских, выявить настоящих профессионалов, их поддержать, создать нормальные условия работы, чтобы пришли новые профессионалы выгнать. И еще там есть Антон такая Владимирович, очень важно отношение
1: общества и э, руководства страны к тому, что э, в итоге и как подается тема силовиков. Простите, может быть, привожу сейчас не очень корректный пример, но я э, просто считаю, что в данной ситуации он применим. Одну точку зрения и одни действия со стороны власти продемонстрировали в 2014 году на Майдане. Когда тех, кто противостоял толпе и пытался всю эту ситуацию держать под контролем, в итоге заставили встать на колени. Это еще до всех этих событий в Америке, когда полицейские вставали на колени. Вот там Беркут поставили на колени, показав, что это ублюдки, уроды и прочее, которые издеваются над мирными гражданами. Вторая позиция – это Белоруссия, где было сказано, он... Правоохранитель, он силовик, он защищает вас, он охраняет порядок, он имеет право, практически индульгенция. Вот какая из этих позиций вам кажется в данной ситуации применима к нашим условиям?
2: Вы знаете, я бы обратил внимание, что здесь истина, она посередине, и другого быть не может. Почему? Объясню. Когда на Украине, так сказать, «Беркут» оставили фактически под пулями, без права применения оружия, ну извините меня, но это, это абсолютно ненормально. А есть второй момент, если мы сейчас, завтра скажем, что это индульгенция ваши погоны, да, то мы получим огромное количество нарушений. И это, поймите, Иван, может привести к расколу в обществе. маски общества. Мы раздавали, улыбались, вот, на снежки вот не реагировали,
1: говорю. белой краской поливали, внимания не У-у-у. обращали. Понимаете? И дальше а, все это перечеркивается действиями одного а, сотрудника правоохранительных вот. органов. Вот это справедливо, по-вашему, или нет? Потому что то, что сдерживали, как себя сдерживали, я не представляю, как это. Вот вас закидай снежками, вы же начнете реагировать, правда? Ну, это нормально реакция человека. Начать каким-то образом отвечать. Как сотрудники полиции сдерживались, я не знаю. Как сотрудники правоохранительных органов все это терпели, я не знаю. Как показывали его бегающим с поднятым шлемом, с перцовым газом, которым ему забрызгали глаза, и при этом не получить помощи, я не знаю. Но, тем не менее, они все это выдержали. Вот они могут или не могут отвечать на эти действия? Они должны или не должны на них отвечать? Антон Владимирович, пожалуйста.
3: В первую очередь, сотрудники полиции не должны вестись на провокации. И э, все э, агрессивные действия толпы, а там были в том числе профессиональные провокаторы, те люди, которые э, знали, что делают, они вызывали определенные действия со стороны сотрудников полиции. Для чего? Провокации никто потом из западных СМИ по телевизору не покажет, а жесткие действия со стороны полиции покажут. Понимаете? То есть нужна еще в том числе сакральная жертва. Что произошло на Майдане? Сакральная жертва. Что произошло в Беларуси? Сакральная жертва. Если некачественная работа со стороны руководства полиции со своим личным составом, то, поверьте мне, провокации возымели бы свое место и ответную реакцию в большем количестве случаев, Ну, потому что нормальные мужики стоят, которые извините, с переработкой за минимальные зарплаты и в снег, и в стужу охраняют общественный порядок, а их обзывают в них швыряют там что-то и кстати, основное это не снежки обливают газом конечно, поддашься и вот дальше, когда их вот уже на это дело вызвали то есть на агрессию какую-то уже огромное количество людей, которые все это снимают, уходят в западные СМИ для дискредитации. И точно так же в наших социальных сетях, обратите внимание, мало мы видим самих провокационных действий, но очень много видим ответной реакции. То есть видео обрезается и дается уже ответная реакция. Поэтому э, отвечаю на ваш вопрос. Кидают снежки в полицейского. Должен ли молчать или нет? Должен. Он не должен поддаваться на провокацию. Антон Владимирович, я прошу прощения. Да, мы сейчас мы уходим на, на перерыв. То, кинули снежком, а он ударил дубинкой.
1: Наш радиослушатель пишет: из Нижегородской области снежком можно покалечить. Я, уже были прецедентные, когда в снежки вкладывали куски кирпичей, железки, ледышки. Их просто заранее замораживают. При мне такое было, пишет наш
0: радиослушатель. Радиорубка. Включайте радиоприемники каждый четверг, в 8 вечера по Москве. Радиорубка будет жарко.
1: Допустимо ли насилие со стороны полиции? Вот такой вопрос мы задаем вам, наши уважаемые радиослушатели, давайте финальную часть нашей дискуссии, нашего спора, посвятим вашим телефонным звонкам. Поэтому, пожалуйста, Александр нам дозвонился. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Александр Тверская область Хотел бы сказать, что, во-первых, это не просто допустимо Это, как бы сказать, обязанности есть определенные вот, В определенных случаях, естественно вот, Расширять надо во многих вещах Тем более сейчас практически, можно сказать, у нас тут гибридная война против нас Давно уже развязана Теми, кто орет про эту гибридную войну, да, на нас, вот, скажем так, из других государств, соседних в том числе, (кười) вот, это во-вторых, и в-третьих, очень много, как говорится, тихих вроде бы таких.
1: Это не мы. Александр, поверьте, это у нас тут просто сорвался телефонный звонок, потому что, да, ну мы поняли вашу основную мысль, что да, допустимо насилие со стороны полиции, даже можно бы и пожестче. Следующий телефонный звонок. Давайте послушаем. Станислав из Краснодара, да, по-моему. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Да, Здравствуйте, да,
4: добрый день. Угу. Вы знаете, вот тут у одного эксперта подскочило э, слова, да, там о том, что. Люди работают с переработками, доплачивают зарплаты. Так вот, кто дискредитирует. Тот, кто не платит людям нормальную зарплату. Тот, кто производит насилие начальник, производит над своим подчиненным и заставляет его работать в три смены. Вот откуда идет в первую очередь дискредитация. А потом же люди, накрученные палочной системой. И был один ролик такой, вот я, я против несанкционированных митингов. Я против того, что вот эта дезорганизация произошла, что власть не смогла урегулировать вопрос. Но был один ролик э, такой, и и вряд ли он постановочный. Э, Хотели какого-то молодого человека э, взять и там, как обычно, в кутузку затащить. И женщина его не не отдавала, не отпускала. Возможно, это была родственник. И просто прохожий говорит, вам нужна палочная система, вам нужно для галочки взять просто адекватный мужчина взрослый. Возьмите меня. И полицейский переключился на этого мужчину, который спокойно разговаривал, и взял его под ручки и увел. Вы понимаете? А это не дискредитация ли той полиции, которая действительно работает парочной системой.
1: Угу. Может, а давайте дадим начать... возможность Антон Владимировичу ответить, поскольку, да, я думаю, что этот вопрос скорее ему адресован. Антон Владимирович.
3: Я, видел, я угу. видел этот ролик, он действительно меня тоже э, удивил. Палочную систему, конечно, частично убрали, частично, но в большей части она осталась, ее как-то переименовали. Проблемы есть. Проблема заключается в том, что объявленная реформа системы МВД, где, собственно говоря, не были обозначены не цели и задачи, реальные, конкретные, подчеркиваю, да, а некие общие понятия, которые обсуждались, она до сих пор не закончена, непонятно к чему привела, и кроме вот единоразового какого-то повышения зарплаты э, и изменения формы, э, практически ничего не изменилось, там за редким исключением. Проблема в системе органов внутренних дел серьезная. Все это прекрасно понимают. И это отдельная тема. Ее надо обсуждать в экспертном кругу. Uh-huh. Ее необходимо реализовывать эту реформу, да, смотреть лучшие подчеркиваю, да, международные примеры оставлять лучше, что есть у нас, у нас тоже много есть что хорошего, но э, обсуждать э, сейчас вот в течение пяти минут э, хорошая полиция, плохая, что нужно сделать, мы с вами не сможем э, расширять полномочия э, по применению там насилия тоже не надо, в целом э, достаточно, да? вот посмотрите, э, опять же Сейчас идет гнобление не только сотрудников полиции, но и те люди, которые на законодательном уровне занимаются серьезно вопросами общественной безопасности. Посмотрите вот в интернете уже день-два там идет информационный и по Александру Хинштейну. Я думаю, что вам даже вот правозащитник, который сидит в студии, подтвердит что человека, депутата Государственной Думы, который больше бы помогал реально потерпевшим, да, он огромному количеству, десяткам тысяч помог обманутым дольщикам, да, сложно себе вспомнить. И вот начинают даже таких людей, понимаете, э, очернять, идут вбросы определенные. То есть сейчас все направлено на дестабилизацию, на раскол общества, да, свои, чужие, либералы, патриоты, этого нельзя допустить. Мы многонациональная страна. Нас пытаются расколоть по национальному признаку. Нас пытаются сейчас расколоть по идеологическому признаку. Вот этого нельзя допустить. Что касается митинга, вот сейчас согласуют. Но ну, кто может сейчас согласовать огромный митинг? Для того надо возбудить уголовное дело. Я не знаю, там эпидемиологическая обстановка в стране-то серьезная. Может быть, она там через неделю, через две-три есть предположение, что изменится, но я думаю, что она изменится в худшую сторону после проведения таких мероприятий. Вы знаете, вот Антон Владимирович, делать. да, вас а у под... нас в интернете да, да, да. для обмена мнения. Масса площадок, понимаете? Вот смотрите, вот, что а... пишет: я прошу Мне прощения: да, что пишет наш
1: радиослушатель, парень прав, он выполнял свой долг и остаться в строю часть этого долга. Ситуация накаленная. Все, кто там находились, правонарушители. Откуда прилетит, неизвестно. И намерения этой женщины тоже непонятны. Вот такой комментарий. Из Америки тут замечательно. Вот мы же видим всю географию, откуда приходят сообщения. Из Америки прислали все. Все менты, ну, дальше идет упоминание,
2: собственно, рогатого угу. создания, да, из Америки, ну, вот так вот, думаю, вот что, понимаешь. Да, тут вопрос, я бы обратил внимание немножко на другое, угу. то, что у нас сейчас происходит, абсолютно согласен с позицией Антона Владимировича, что раскалы, все люди, мы одного государства, неважно, в форме человек или без формы, мы все граждане, поэтому ничьи права нарушаться не должны». И здесь, конечно, по поводу вопроса, связанного с, так сказать, расколом, да, в системе вот МВД по некоторым позициям, я бы хотел сказать, что да, полицейские, по большому счету, ну, призваны защищать народ. При этом государство должно, конечно, обеспечивать должным образом самих этих сотрудников полиции. Прошу
1: прощения, у нас остается буквально несколько секунд. Я быстро зачитаю сообщение от нашего радиослушателя из Белгородской области. Первое. Нужно правильно было ставить вопрос. Не насилие со стороны сотрудников, сотрудников правоохранительных органов о применении силы и второе поиграть в снежки пусть приходят к сотрудникам правоохранительных органов свободное от службы время а в данном случае снежки это оказание сопротивления сотрудникам правоохранительных органов юдину к ответственности ну и понятно давайте я подведу итоги нашего голосования итак может ли полицейские применять силу да сказали 70% наших радиослушателей. 30%, соответственно, против этого. Я благодарю наших сегодняшних спорщиков и экспертов. Правозащитник Иван Мельников, Иван спасибо. спасибо. И председатель вам. общероссийского движения «Сильная Россия» Антон Цветков.
0: Радиорубка